0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour Bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens et je commencerai avec une introduction un petit peu plus longue que d'habitude dans la mesure où cette émission est enregistrée dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation. Alors Édité par Le Monde et National Géographique, la revue Histoire et Civilisation vous fait parcourir tous les mois 5000 ans d'histoire de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Vous pouvez vous abonner via le site internet histoire-et-civilisation.com et, .com et laissez-moi commencer cette interview par une citation. La vigueur avec laquelle cette princesse avait soutenu ma couronne dans les temps où je ne pouvais encore agir m'était une marque de son affection et de sa vertu. C'est ainsi que Louis XIV parlait de sa mère Anne d'Autriche dont le couple politique avec Mazarin a tant fait parler. La fille du roi d'Espagne arrive en France en 1615 pour devenir la femme de Louis XIII. Alors, délaissée par son mari, considérée comme une rivale par sa belle-mère, Marie de Médicis, elle est tenue à l'écart du pouvoir par le roi et par Richelieu. Ce qu'on lui demande, la seule chose qu'on lui demande, c'est de donner un héritier à la couronne. Mais elle tombe enceinte seulement 23 ans. Après son mariage, il faut imaginer un petit peu euh, l'attente en Europe euh, voilà, de, de, de la descendance euh, des rois de France. Avant de devenir une mère dévouée et la régente ambitieuse que l'on connaît, Anne d'Autriche a donc été une femme délaissée à la fois sur le plan personnel et sur le plan politique. À travers cette émission, nous chercherons à dénouer les liens complexes qui unissent la vie intime et la carrière politique de la Régente. Et dans le cadre de notre collaboration avec la revue Histoire et Civilisation, cette émission vous est proposée en partenariat avec le numéro d'avril de la revue. Dans ce numéro, vous pouvez retrouver euh, un dossier inédit consacré à Anne d'Autriche, mère de Louis XIV et grande femme d'État. Pour parler d'Anne d'Autriche, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui l'historien Jean-François Solnon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien spécialiste de l'Ancien Régime et vous vous venez de publier un livre aux éditions Perrin, Anne d'Autriche, Reine de France au rang des plus grands rois. Merci d'avoir répondu à cette invitation et vous avez également écrit en grande partie le dossier du numéro d'histoire et civilisation que j'évoquais. Alors le sous-titre de ce dossier m'a interpellé, elle surprend son monde et sauve la monarchie. Alors au fil des articles, nous découvrons la construction et la chronologie de la vie d'une grande femme d'État, malgré son mariage difficile, comment elle a réussi à imposer à la Cour et à la France un couple de pouvoir exceptionnel, couple évidemment qu'elle qu entretenait avec Mazarin et qui a d'ailleurs beaucoup fait jaser. Mère dévouée et mente, elle prépare le terrain pour le règne de son fils, qui n'est autre que Louis XIV, et ce qui fit dire à Louis XIV qu'elle n'était pas seulement une grande reine, mais elle méritait d'être mise au rang des plus grands rois. Ce que notre podcast ne peut vous proposer, euh, le dossier de cette revue vous le propose, une suite de riches tableaux et de chronologies vous permettant de matérialiser le parcours de cette femme hors du commun. Cette interview se, va se concentrer sur le portrait intime de, de cette régente. Et pour reprendre les mots de l'historien Jean-François Solnon que j'invite aujourd'hui, euh, de mettre à jour sa psychologie, de mettre à jour les faits grands et petits, de son existence. Alors quand Anne d'Autriche arrive en France, elle a seulement 14 ans. Elle a seulement 14 ans lorsqu'on lui dit d'aller épouser le, 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 le roi de France. Sur quoi règne ce roi de France à l'époque où Anne d'Autriche foule le sol français
1: Le royaume de France a connu une restauration de l'État grâce au règne d'Henri IV, le père de Louis XIII, et nous sommes au début du règne de Louis XIII, hein, Louis XIII qui est encore trop jeune pour exercer seul le gouvernement de l'État, et par conséquent, qui est flanqué par sa mère, Marie de Médicis, qui est obsédée par euh, par le pouvoir. Et c'est une période donc de régence. Les périodes de régence ont toujours été difficiles pour le pouvoir royal, parce que c'est l'occasion pour de grands seigneurs de se révolter contre l'autorité de l'État. Il faut attendre, et on attend avec une rare impatience, la majorité des souverains, pour que, enfin le pouvoir soit en, uniquement entre les mains de ce, du jeune roi. Donc c'est un, un royaume qui a subi 40 années de guerre civile, de guerre de religion, qui en est sorti provisoirement, mais enfin qui en est sorti. Henri IV a été soucieux de mettre la poule au pot chez, dans, chaque, dans chaque ménage de, de français. Henri IV a voulu, avec Sully, développer l'économie du royaume. Donc c'est un, un état qui compte à nouveau dans la conjoncture de l'époque et au milieu de, de l'Europe. C'est ce royaume qui est entre les mains d'un tout jeune homme qui vient de se marier, donc en 1615, pour donner à la France, en tout cas on l'espère, on l'attend, on s'impatiente même, pour donner un héritier à la couronne qui sera la manifestation de la pérennité de la dynastie des Bourbons. Je rappelle en effet que Henri IV est le premier roi bourbon de notre histoire. Et il a succédé à une autre dynastie dont il était le cousin, qui était la dynastie des Valois. Donc ici on a une dynastie toute récente euh, dont on espère la pérennité grâce à un héritier de couronne que l'on attend.
0: Alors euh, euh, Anne d'Autriche et Louis XIII se marient à Bordeaux, l'Europe entière est concernée euh, par ce mariage et vous précisez bien entendu qu'un mariage n'est valable que s'il est consommé. Euh, alors en France, notamment lorsqu'il s'agit des rois et des reines de France, tout le monde est concerné par cette consommation du mariage. Mais vous expliquez que le premier rapport sexuel est une invention de Louis XIII lui-même.
1: Oui, il a été, j'allais dire, presque contraint d'expliquer ce qui s'était passé dans cette fameuse première nuit de noces où on a en effet deux jeunes gens. Ils ont à peu près le même âge, à quelques jours de, de, de différence. Donc, euh, imaginons deux, ce qu'on appellerait aujourd'hui deux enfants deux pré hein, de pré-ados de, de 14 ans et qui vont être, j'ose dire, livrés l'un à l'autre. Euh, et Louis XIII a, au lendemain de cette première nuit de noces, a expliqué à son médecin, à Héroar, qui a tenu un journal euh, extrêmement précieux pour nous, de, de la vie de Louis XIII, il explique qu'il ben, l'a fait, on comprend de quoi il s'agit, il l'a fait, euh, il explique aussi que très gentiment, il a demandé si elle était d'accord, elle a répondu oui, qu'elle était d'accord, et par conséquent, il l'a fait. Et Héroar, qui ne manque jamais une occasion d'ausculter son patient, eh bien, s'aperçoit que son sexe, c'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque, c'est un nom féminin, euh, la guillerie était rouge alors qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie des efforts qui n'ont pas été couronnés En tout cas, ce, cette première nuit de noces a été, on le sait plus tard, parce que Louis XIII s'en ouvrira plus tard, a été un fiasco. Le roi semble ressentir des répugnances insurmontables, ce sont ses propres mots, et par conséquent, il va s'éloigner de cette jeune femme, qui est tout à fait désirable d'ailleurs, mais qui est quand même très très jeune, et euh, ils auront des périodes de d'entente, des périodes de désamour, jusqu'au moment où, alors il y aura plusieurs, euh, plusieurs fois, elle sera enceinte, mais cette situation, cet état se transformera en fausse couche, très souvent, jusqu'au moment où, décidément, à la fin de l'année 1637... Elle est enceinte, elle va prendre toutes les précautions, qu'elle n'a pas toujours prises d'ailleurs, pour garder son enfant. En effet, dans les années précédentes, en 1622, elle s'est comportée un peu, de manière un peu frivole, puisqu'elle était enceinte. Et puis, au terme d'une soirée qui a dû être très agréable avec des amis de son âge, ces jeunes filles euh, se promènent dans la grande galerie du Louvre, qui est un, un immense domaine. et elles, elles font des glissades, hein, je vous dis, elles sont, elles sont tellement jeunes oui, il faut bien son...
0: imaginer oui, hein, la est jeunesse elles sont qui jeune. Donc
1: elles font des glissades tout, toutes ensemble, euh, et puis c'est d'autant plus excitant que c'est une salle qui est réservée généralement euh, au trône du, du roi régnant. Alors c'est une sorte d'interdit qui saute ici, et puis elle bute, elle bute contre, contre une estrade sur laquelle était placé donc, le trône, et euh, le lendemain, elle perd son, elle perd son enfant. Par conséquent, les rapports vont être très difficiles, la Louis XIII ne lui pardonne pas cette, euh, cette attitude, et il faudra donc attendre encore une fois la fin de l'année 1637 pour l'avoir à nouveau enceinte, et là on sait, l'histoire sait qu'elle donnera naissance euh, à la fin de l'année suivante à un fils.
0: Et dans, dans, dans l'idée que justement cette, cette sexualité est si importante, notamment lorsqu'elle concerne euh, un roi et une reine, vous nous expliquez, page 55, la formation sexuelle de ces jeunes souverains. Euh, on peut être assez étonné de voir la liberté qui régnait. Euh, Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: oui, c'est un mélange entre la condamnation de la chair par l'église et par les prédicateurs et par les confesseurs, qui sont nombreux autour du roi comme autour d'Autriche, ce sont d'ailleurs des Espagnols autour d'Autriche. donc il y a la condamnation de la chair et en même temps il y a une sorte de liberté de ton et de, et de parole euh, que l'on ne trouve plus aujourd'hui d'ailleurs, et par conséquent on a affaire à des témoignages extrêmement crus il euh, y a des choses qui sont plutôt élégantes, et des choses crues. Les choses élégantes, c'est par exemple lorsque le roi euh, vient rencontrer sa femme le soir, vient coucher avec sa femme, on dit qu'il met le chevet chez sa femme. Il y, y a des formules plaisantes. Et puis il y a des formules moins plaisantes, en tout cas plus crues, euh, qui expliquent euh, un peu comment les choses euh, se, se font. Alors, les jeunes gens ou les jeunes princes sont quelquefois déniaisés par une dame de la cour, ça a été le cas de Louis XIV d'ailleurs, il, il sera déniaisé par une dame euh, proche de, de sa mère, euh, Madame Cato, celle qu'on appelait <rire> Cato la Borgnesse qui déjà nous fait un peu de recul par rapport au personnage. Louis XIII, non. Louis XIII, non parce qu'il n'en manifeste pas le goût, et aussi parce que son confesseur le lui interdit. Par conséquent, il faut toujours avoir en tête, on a affaire à un préadolescent qui ne sait rien des choses sexuelles, qui ne sait rien des choses de l'amour et de qui on attend évidemment des prouesses, en tout cas de réussir à, trans à faire de sa femme une femme enceinte d'un enfant.
0: Et Louis XIII va finir par honorer sa femme grâce à l'un de, de ses camarades, parce qu'il faut imaginer que les cours d'Europe, c'est ce que vous expliquez très bien, parlent et discutent autour de ce mariage non consommé et poussent le roi vers le lit de sa femme. Euh, et enfin, au bout de quatre ans, euh, c'est ce que vous nous dites, au bout de quatre ans, les, les, les époux se donnent l'un à l'autre et s'ouvre une courte lune de miel.
1: Oui, la lune de miel est courte, c'est vrai, parce que le, le Louis XIII va, va reprendre un peu ses, son attitude à l'égard des femmes. Louis XIII est un, est un personnage qui est à l'aise dans des compagnies masculines. Et il a fait de certaines personnes de son entourage ce qu'on pourrait appeler des favoris. Euh, je n'en dis pas davantage, parce qu'on ben qu n'en sait rien, bien entendu. Mais il est vrai, ce qui surprenait les gens, c'est qu'ils pouvaient euh, faire ami-ami avec des gens, comme on disait à l'époque, des gens de peu. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui s'occupait des chiens, qui s'occupait de la chasse, etc. Et puis, il en a changé souvent. Alors, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des personnages qui n'ont pas laissé un nom inoubliable dans l'histoire. Euh, mais je pense qu'il est bon de citer celui de Claude de Saint-Simon, parce que c'est le père du mémorialiste, et qui était un chasseur, euh, et il a partagé des, des, des jours d'intimité, surtout quand il s'agissait de la chasse, avec Louis XIII. Louis XIII a également un favori qui s'appelle le duc de Luynes, qui a 20 ans de plus. Hein. Donc, euh, et c'est Luynes qui pousse Louis XIII, d'ailleurs, dans, dans le lit de sa femme, pour que, enfin, euh, Anne d'Autriche puisse porter un enfant. Et il est vrai que toutes les chancelleries d'Europe de, sont à l'affût. Aujourd'hui, on a un peu tendance à considérer que ce sont des choses un petit peu marginales, euh, d'anecdotes, de, de petites histoires. C'est pas le cas dans la mentalité de l'époque. Il est très important de savoir que le royaume de France va avoir un héritier. C'est ce qui se passe seulement en 1638.
0: Oui, vous citez le nonce apostolique à Paris, le cardinal le cardinal qui dit, je cite, la reine est toujours dans l'attente de cette bienheureuse nuit que le roi devra passer avec elle, nuit qui ne finit point d'arriver. Alors il y a une expression euh, que vous citez dans votre votre livre. En France, on naît, on accouche, on meurt en public. Euh, est-ce que ça veut dire que la vie intime n'existe pas La vie privée pour ses souverains et notamment pour Anne d'Autriche
1: La vie privée est soumise aux intérêts de l'État et par conséquent on accouche en public on accouche en public et on comprend pourquoi d'ailleurs. Il s'agit d'éviter des substitutions d'enfants et ça c'est un phénomène que l'on va voir se perpétuer jusqu'aux accouchements de Marie-Antoinette à la fin du XVIIIe siècle. C'est si vrai d'ailleurs que le, le monde est tellement nombreux dans la chambre où accouche la reine qu'elle manque manquer d'air justement, elle manque tomber dans les pommes et il faut que Louis XVI qui est un, un grand gaillard de plus d'un mètre 80 ouvre violemment les fenêtres et les les portes-fenêtres de la chambre de la reine, pour qu'elle puisse reprendre un peu ses esprits. Et il a du mal à le faire, parce qu'il y a une trop grande foule. On a même dit que sur une commode, il y avait deux petits savoyards qui regardaient comment les choses se présentaient. et bien, pour d'Autriche, c'est pareil. Pour éviter des substitutions d'enfants, il s'agit donc d'accoucher en public, et devant, devant tout le monde, même si on tend des toiles, évidemment, autour de la parturiante.
0: Après cette courte, courte lune de miel, euh, le roi redevient distant avec Anne d'Autriche qui se retrouve, ce que je disais en introduction, très isolée à la fois dans sa vie personnelle et puis à la fois politiquement, puisqu'elle euh, est exclue en fait, de, du, du, du groupe politique euh, de Richelieu, Marie de Médicis et de son mari Louis XIII. Comment comprendre la relation compliquée et cette exclusion euh, d'Anne d'Autriche à l'égard de sa belle-mère, euh, qui est Marie de Médicis.
1: Louis XIII est très sensible à l'amour que lui porte sa mère, même si elle ne l'a pas démontré parfaitement au cours de la jeunesse de, de, de Louis XIII. La grande obsession de Marie de Médicis, c'est avant toute chose le pouvoir, le pouvoir politique. Elle n'est pas proche de ses enfants à la différence d'Anne d'Autriche, qui sera au contraire, elle, proche de ses fils. Elle n'est pas proche de ses enfants, même si elle a une prédilection pour le cadet, c'est-à-dire pour Gaston d'Orléans. C'est sans doute celui qu'elle aime le mieux. Mais elle n'a pas, elle n'a pas su créer des liens étroits entre le jeune Louis XIII et elle, pour des raisons d'ailleurs d'ambition. Et à deux reprises, on assistera même à ce qu'on appelle la guerre de la mère et du fils. Et il est vrai que dans les cérémonies officielles de la cour, euh, Louis XIII, entre sa femme et sa mère, donne l'avantage à sa mère. Et Anne d'Autriche est obligée d'accepter, évidemment, une sorte de seconde place. Car à l'époque, quand en France on disait « la reine », on ne pensait pas à Anne d'Autriche, on pensait à Marie de Médicis. Alors, il faut essayer d'imaginer ce que pouvait ressentir cette jeune femme qui était négligée par son mari et qui connaissait à Paris une sorte de, ce qu'on pourra appeler, une sorte de désert affectif. Or, elle a été profondément marquée sur le plan affectif, puisqu'elle a perdu sa mère à l'âge de 10 ans, et j'ouvre le livre d'ailleurs sur le décès de sa mère, elle a 10 ans, ensuite elle, elle est sans doute très aimée de son père, le roi d'Espagne, Philippe III, euh, qui va lui confier quelques missions de représentation, et elle arrive à Paris, où elle ne peut pas avoir un appui auprès de, de sa belle-mère pour ses raisons politiques, avec un mari qui la néglige, et aussi l'absence de rôle politique. Enfin, Anne d'Autriche n'est jamais rentrée dans le conseil du roi. Alors que Marie de Médicis en fait partie et essaye d'ailleurs de, de tirer les ficelles de cette institution. Par conséquent, euh, elle est véritablement un personnage secondaire. Il est tellement secondaire ce personnage qu'on pense que, je ne veux pas anticiper sur d'autres euh, questions, mais lorsque meurt Louis XIII, on pense que ce va être une, une régente un peu soliveau euh, qui n'aura qu'à satisfaire les ambitions des uns et des autres parce qu'elle n'est pas acclimatée euh, à la vie politique française.
0: Anne d'Autriche n'a aucune ambition lorsqu'elle arrive en France. Politique, j'entends.
1: Anne d'Autriche, à 14 ans, hein, ne se mêle pas de géopolitique. Elle sait, elle est infante d'Espagne. Peut-être faudrait-il préciser son titre. On l'appelle Anne d'Autriche en France, mais elle ne vient pas de Vienne. Elle vient de, elle vient de Madrid. Tout simplement parce qu'elle appartient à une dynastie, à une maison, comme on doit dire, la maison des Habsbourg, qu'on appelle aussi la maison d'Autriche. Et dont une branche règne sur le Saint-Empire romain germanique et l'autre branche sur le trône des Espagnes. Donc c'est ainsi qu'on l'appelle Marguerite d'Autriche et on fera de même, d'ailleurs, avec la femme de Louis XIV, qui est sa propre nièce d'ailleurs et qui s'appelle Marie-Thérèse d'Autriche. Anne d'Autriche à son arrivée en France n'a pas de connaissances géopolitiques sauf, sauf qu'elle sait une chose, c'est qu'elle vient d'un pays qui est la première puissance du monde puisqu'il y a non seulement les Espagnes, mais les possessions espagnoles en Italie, en Italie du Nord tout particulièrement, des possessions espagnoles dans ce qu'on appelle les pays bas espagnols, c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France d'aujourd'hui. Et donc, elle appartient à cette, à cette grande puissance, mais il y a aussi un prestige du trône de France. On dit volontiers devenir reine du plus beau pays du monde. Euh, et ça, c'est un phénomène qui est appréciable. À elle n'a pas de, de, de connaissances particulières, sauf que, si l'on cherche bien, pendant un certain nombre d'années, elle sera sensible à ce qu'on appelle le parti des veaux. Alors, ce n'est pas un parti au sens de nos partis politiques d'aujourd'hui, bien évidemment. C'est un rassemblement de personnes qui est animé par des grandes figures de la spiritualité française du XVIIe, comme le cardinal de Bérulle, par exemple, ou dans le domaine politique, les frères Marillac. Et c'est une pensée qui est la suivante. On trouve impie de voir le roi de France, qui est le roi très chrétien, être en guerre contre le roi catholique, c'est-à-dire le roi d'Espagne, et s'allier dans cette lutte avec des pays protestants, c'est-à-dire euh, l'Angleterre, qui par ailleurs va être un pays régicide au milieu du XVIIe siècle, ou encore euh, la Hollande, les provinces unies, qui euh, non seulement sont protestantes, mais sont une république. Donc, euh, il y a là un courant de pensée qui existe dans la France du temps, qu'on appelle donc le parti dévot, et évidemment Anne d'Autriche y est sensible, parce qu'elle n'a pas oublié qu'elle était un d'Espagne. Et puis elle est aussi très dévote. Elle n'est pas bigote, mais dévote. Ça, ça tient une grande place dans sa vie, comme d'ailleurs dans la plupart des contemporains du XVIIe siècle. Quand elle était petite fille, elle était emmenée par les membres de sa famille visiter les couvents madrilènes, le couvent des des déchaussées royales que l'on peut visiter aujourd'hui et qui nous plongent dans cette atmosphère dévote d'une Espagne, d'Ignace de, de Loyola, de Thérèse d'Avila ou de Saint-Jean-de-la-Croix. Donc elle est arrivée en France avec ce bagage là, en quelque sorte. Et c'est auprès de ces dévots qu'elle va se tourner, c'est vers ces dévots qu'elle va se tourner et jusqu'au moment où elle va prendre des distances à l'image de ce qu'a fait Richelieu, cardinal de la Sainte-Église tout de même, et à l'image de ce que fera plus tard Mazarin, cardinal mais non prêtre.
0: Alors c'est vrai qu'elle elle, elle lit des amitiés à la fois avec des... Des, des princesses qui ne plaisent pas, qui ne sont pas toujours au goût du, au, au goût du roi Louis XIII. Euh, elle est proche du parti des dévot et puis elle correspond euh, avec l'Espagne pendant la guerre et ça lui vaudra euh, une humiliation par Richelieu, Richelieu qui méprise, qui redoute cette Anne d'Autriche. Euh, et ce qui vous fait dire que jamais Reine de France n'a connu pire calvaire, mais il est vrai, jamais Reine de France n'a à ce point tenté d'entraver la politique de son mari.
1: Oui, c'est un sujet plutôt délicat, parce qu'elle a été mêlée en effet à un certain nombre de complots qui visaient pas moins à remplacer Louis XIII par quelqu'un d'autre, euh, disons euh, mettre Louis XIII à la retraite, et puis s'en prendre physiquement au cardinal de Richelieu. Donc ce n'est quand même pas rien. Elle a été d'une imprudence folle dans ce domaine-là, euh, prétend, prétend son nom en quelque sorte. Euh, je ne veux pas passer en revue les innombrables <rire> complots qui ont été montés contre Richelieu, mais en effet, elle va correspondre avec sa famille alors que euh, la maison des Habsbourg est en guerre contre la France. Alors il faut regarder ça, les choses d'un petit peu plus près. D'abord, lorsqu'elle a quitté l'Espagne à 14 ans pour le royaume de France, son père, qui, qui, qui était très peiné de la disparition de, comme ça de sa fille, il sait bien qu'il ne la verra jamais, Philippe III d'Espagne, euh, qui est un souverain, vous savez, est, on l'appelait le roi qui dort, il faisait gouverner d'ailleurs ses favoris, euh, Philippe III lui envoie un mot en lui disant « J'espère que vous allez continuer à, à prendre des nouvelles de votre famille » et puis que nous allons établir une correspondance entre, entre Madrid et Paris. D'autant que le roi d'Espagne n'a pas une très haute idée du roi de France. Ce qui lui déplaît, c'est de savoir que Louis XIII est surtout inféodé à sa mère, et on retrouve Marie de Médicis. Donc, c'est un souverain qui n'a peut-être pas beaucoup, pense-t-il, de personnalité, et il compte un peu sur sa fille pour, euh, non pas avoir des renseignements, mais pour savoir comment les choses se, se présentent à la Cour de France. Et puis, on a même vu aussi un autre épisode, où c'est Louis XIII lui-même qui demande à sa femme de correspondre avec le roi d'Espagne de l'époque, c'est-à-dire Philippe IV, qui est le frère d'Anne d'Autriche. Il n'en reste pas moins que je ne veux pas l'exonérer de ces imprudences qu'elle a pu commettre et euh, qui sont venus, bien entendu, aux oreilles de Richelieu, parce que Richelieu est à la tête d'un réseau d'espionnage fantastique. Par conséquent, il sait Anne d'Autriche correspond avec l'Espagne. Alors, il ne sait pas où elle le fait, ni eh, quels sont ses interlocuteurs. Parce qu'au Louvre, euh, le réseau d'espionnage est très élaboré, mais euh, ce que Richelieu a eu du mal à comprendre, c'est qu'Anne d'Autriche rédige cette correspondance dans un endroit privilégié qui est son endroit et qui est le Val-de-Grâce à Paris où elle se réfugie, où elle a un petit appartement. Et elle aime retrouver donc cette ambiance religieuse des bénédictines du Val-de-Grâce, d'autant plus que la supérieure est d'origine franc-comtoise au temps où la Franche-Comté était une possession d'Espagne, ça s'appelait Louise de Millet. Et par conséquent, la correspondance a lieu, elle bénéficie aussi de l'aide d'un valet de chambre, le fameux Laporte. On écrit des lettres, on écrit des lettres codées, on écrit des lettres en entre sympathique. Et finalement, même si on n'a pas une pièce qui soit véritablement révélatrice de cette correspondance, on sait qu'elle existe. Et Richelieu va évidemment faire le procès de la reine et il la convoque. Et là, il y a une scène assez extraordinaire que je raconte dans le livre, c'est lorsque euh, Richelieu convoque Anne d'Autriche, à laquelle il ne donne pas un fauteuil avec, euh, avec des bras, mais simplement une sorte de, de, de tabouret qui fait plutôt penser à une sellette euh, pour des, des accusés qu'à un siège digne de la Reine de France. Et il lui demande de, de répondre à ses questions. Avez « Avez-vous correspondu avec, euh, avec la Cour d'Espagne ?»« Oui, dit-elle, euh, mais ça n'avait pas grande importance. » C'était des faits tout à fait euh, d'une très grande banalité. Et Richelieu l'interrompt disant « Il y a plus, madame. » Alors, il faut qu'elle cherche dans sa, dans sa tête ce qu'il y a de plus. Oui, c'est vrai, euh, j'ai eu à me préoccuper des relations entre la France et les provinces unies et l'Angleterre, qui étaient jusque-là les alliés de l'Espagne et on essayait, en effet, de les décourager, de rester les alliés. Il y, a, il y a plus, madame. Et trois ou quatre fois de suite, je vous passe le détail, euh, Richelieu l'interroge et c'est infernal. Jamais, en effet, jamais une reine de France n'a été soumise. Enfin, je parle pas de Marie-Antoinette au moment de la Révolution. Mais jamais une reine de France n'est soumis à un pareil, un pareil interrogatoire. Et il faut qu'elle reconnaisse un certain nombre de ses euh, fantaisies et euh, il faut qu'elle le fasse sous une forme qui, qui nous surprend aujourd'hui encore, quand il s'agit de, de souverains. On, on l'oblige à faire une reconnaissance de ses dires sous une forme, j'allais dire, notariée. avec Un texte aussi sec et aussi brutale qu'une notice d'un notaire auquel Louis XIII va ajouter sa, sa, sa propre vision des choses. Donc, on peut dire que cette année-là, euh, Anne d'Autriche est en très mauvaise position. Et en plus, elle n'a toujours pas d'enfant. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas à ce qu'on attend qu d'elle. Est-ce qu'une répudiation ne serait pas envisageable Je ne crois pas. Rome n'aurait jamais accepté, et Louis XIII est, est un homme trop pieux, pour pouvoir euh, divorcer, même si ça n'existe pas, se séparer ici de sa femme et, et de la renvoyer à Madrid. Mais il n'en reste pas moins que ça a été terrible pour cette femme. Bon, elle a commis des imprudences, donc elle emporte la responsabilité, mais le climat est un climat particulier. Elle a peut-être écrit aussi euh, à Madrid, parce qu'elle n'est pas entendue. Encore une fois, elle ne fait pas partie du conseil du roi. Son mari la néglige, la méprise, Richelieu la surveille. Voilà, toutes sortes... J'allais dire, mesdames et messieurs les jurés, voilà, okay en quelque sorte, les, les excuses qu'on peut porter à d'Autriche.
0: Vous avez parlé du réseau d'espionnage de Richelieu. On a compris que euh, Louis XIII ne faisait pas confiance à, à sa femme, euh, qu'elle est très isolée. Euh, on reviendra par la suite euh, sur l'enfantement et sur euh, la jeunesse de Louis XIV. Mais euh, j'aimerais qu'on qu qu s'arrête sur la, la mort de Louis XIII, qui meurt donc en 1643, quand on sait tout ce manque de confiance euh, qu'il lui porte, quelle est la place que Louis XIII euh, laisse à, à sa femme, Anne d'Autriche, lorsqu'il meurt en 1643
1: Une toute petite place. Alors, vous savez, euh, au seuil de la mort, les tempéraments, les attitudes, les comportements humains peuvent changer. Anne d'Autriche est très proche de son mari, souffrant, moribond. Euh, elle va le veiller de manière régulière. Et euh, veiller un homme qui est atteint de tellement de maladies depuis déjà quelques années, euh, c'est particulièrement difficile. Ces deux êtres, euh, qui tout de même ont été mariés et qui ensemble ont eu des deux enfants, euh, Louis, le futur Louis XIV et Philippe, le futur Philippe d'Orléans, eh bien ces, ces deux êtres vont parler l'un à l'autre. Mais c'est leur secret et personne ne nous a donné de renseignements sur ce qu'ils avaient échangé. Donc, on a affaire à une épouse qui est proche, ici, de son mari, qui tente à le, à le soutenir. Il n'en reste pas moins que Louis XIII a prévu sa succession, comme il est naturel, et a considéré qu'il ne pouvait pas éviter, à Anne d'Autriche, d'être la régente du royaume, mais qu'il allait la flanquer d'un conseil de plusieurs personnes, euh, un conseil dont les décisions seraient prises euh, à la majorité des voix. Et par conséquent, Anne d'Autriche est réduite à un, un, rôle, euh, un rôle de parade. Euh, rien de plus. Et la grande surprise, c'est au lendemain de la mort du roi, euh, Anne d'Autriche décide de faire casser le testament euh, de son défunt mari par le Parlement de Paris, en lui promettant bien entendu <rire> quelque chose en retour, euh, celui de tenir compte des remontrances du dit parlement, et euh, le tas testament étant cassé, la reine reçoit la régence pleine et entière et on s'attend, bien entendu, puisque c'est une femme, on considère qu'elle n'est sans doute pas capable de, de gouverner toute seule, on attend qu'elle nomme auprès d'elle un, une sorte de premier ministre. On disait pas ça à l'époque, on disait principal ministre. Et il y a des gens qui attendent. Alors, il faut imaginer à la Cour de France, dans le bruissement de la Cour et des courtisans, où chacun estime pouvoir être en droit de demander les, le, la, la succession euh, de, de, de Richelieu, et il euh, y, y a des bruits qui qui Il y a des noms qui sont sur toutes les lèvres, les, les ambassadeurs étrangers sont présents, ils sont attentifs parce que c'est le sort de la France qui est en cause. Et là, on apprend, aux oh, surprise, qu'il s'agit d'un personnage qu'on connaît assez mal, qui est un cardinal, qui s'appelle le cardinal de Mazarin. Or, si on réfléchit un peu, on sait que Mazarin est le fils spirituel de Richelieu, que Richelieu l'a recommandé à Louis XIII... Et que Louis XIII est tout prêt à, à flanquer sa son, son son épouse de ce de ce cardinal qui n'est pas prêtre mais qui a une très grande connaissance des cours européennes qui est très habile dans le domaine de la de la politique étrangère et qui est tellement différent du caractère de Richelieu euh, Mazarin Mazarin est un homme qui est toute souplesse on a une page merveilleuse du cardinal de Rest qui fait la, la comparaison entre Richelieu et Mazarin autant Richelieu ses adversaires du regard, autant celui-ci est souple et, et écoute, et euh, c'est un couple très curieux qui se met en place, j'allais dire pour la plus grande gloire du royaume de France, entre Anne d'Autriche qui a oublié les conjurations, complots ou coteries de cours à laquelle elle a participé, et qui n'a qu'une chose en tête, qu'un projet en tête, qu'une ambition en tête, c'est de savoir maintenir le royaume de France entre les mains de son fils, entre les mains de Louis XIV, désormais appelé ainsi, et elle va être aidée, dans ce sens, par quelqu'un qui est une sorte d'alter ego d'elle-même, Laissons de côté la formule de Louis XIII qui, lui a, qui a expliqué à sa femme en lui disant Madame vous l'aimerez bien parce qu'il ressemble à Monsieur de Buckingham, Monsieur de Buckingham comme on disait. Laissons cela de côté. C'est quelqu'un. Louis XIII a compris que Mazarin pouvait poursuivre la politique de Richelieu. Alors Anne d'Autriche, qui, qui était en désaccord avec la politique de Richelieu, va faire, mais avec Mazarin, la même politique.
0: Alors, il faut imaginer le coup de théâtre, mais pourquoi continue-t-elle avec Mazarin euh, cette politique de Richelieu, euh, qu euh, avec qui elle avait si peu d'atomes crochus, et avec qui les relations étaient si compliquées Ça peut paraître
1: mystérieux C'est mystérieux, et à la fois, quand... Euh, quand on, est, euh, on exerce le pouvoir, on, on prend conscience d'un certain nombre de choses que l'on ignorait ou qu'on voulait ignorer avant. C'est le cas dans le cadre monarchique, c'est le cas dans le, dans le cadre républicain. Euh, combien d'opposants au gouvernement en place... On a une vision particulière, on fait des promesses, et puis le fait d'accéder au pouvoir fait qu'on change de braquet. Euh, ici, on peut penser qu'Anne d'Autriche, pour la défense des intérêts de son fils, a compris que le grand adversaire, c'était en effet la maison des Habsbourg, à laquelle elle appartenait biologiquement, dans une guerre qui dure depuis 1635. C'est ça qu'il faut avoir présent en tête, c'est que cette guerre est longue, elle ne s'achèvera qu'en 1659 au traité des Pyrénées, c'est la, la paix entre la France et l'Espagne, et la France est confrontée donc à une économie de guerre qui impose une euh, un tour de vis fiscal sur les populations du temps. Donc on est dans une période extrêmement difficile ici, dont euh, Anne d'Autriche a pris connaissance, a pris conscience. Et c'est ainsi qu'elle va être dans la filiation donc de Mazarin et de Richelieu, surtout.
0: Alors, on ne peut pas évoquer euh, ce couple Mazarin-Anne euh, d'Autriche sans évoquer les rumeurs qui ont couru dès le début de leur collaboration et, et qui a été entretenue même par certains historiens du 19e. Est-ce Anne d'Autriche et Mazarin euh, ont eu euh, une aventure amoureuse ou est-ce seulement une rumeur Est-ce qu'on peut répondre à cette question
1: on peut répondre à cette question sans être sûr de la vérité que l'on présente. Euh, Mazarin est un homme qui va passer des heures en compagnie d'Anne d'Autriche, parce que l'un et l'autre sont au gouvernement de la France. Il se voit tous les soirs, euh, elle reçoit le cardinal dans son appartement, toute porte ouverte, et on se dit, à la cour... Comment expliquer le fait que ces deux êtres soient si proches l'un de l'autre Pour beaucoup, il n'y a qu'une seule solution. Cette solution, c'est qu'ils sont amants. J'en doute fort. En revanche, je dirais volontiers, mais encore une fois, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on dira le contraire. Mais je crois qu'il y a vraiment entre ces deux êtres une amitié amoureuse qui ne va probablement pas au-delà. Mais quand même, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Alors, non seulement le fait qu'on les voit toujours ensemble, qu'il y ait une sorte de connivence euh, en, entre ces deux êtres, un homme et une femme, et un homme qui n'est pas prêtre, hein, encore une fois. Euh, oui, c'est
0: important de le rappeler. Il euh, faut euh... le
1: rappeler, et puis s'il y avait eu quelque chose, parce qu'on a même parlé, les rumeurs ont même parlé d'un mariage. Mais, mais ah. il aurait fallu que Mazarin abandonna euh, la dignité de cardinal, dans ces cas-là. Hein? Donc... Euh, on se pose la question surtout parce qu'ils ont échangé des lettres codées. Alors on a en partie déchiffré ce code et on se rend compte de cette intimité. Et puis dans des petits gestes, vous savez ces gestes réflexes par exemple... Anne d'Autriche porte un, un, un vêtement assez long avec une traîne qui, qui, qui court sur le parquet, et puis brusquement euh, elle est arrêtée dans sa démarche parce que quelqu'un a mis le pied sur la traîne en question, ce qui devait arriver quand même quelques fois. Alors elle se retourne avec un air furieux, et puis elle s'aperçoit que c'est Mazarin. Et aussitôt le regard furieux se transforme en un sourire aimable. Est-ce qu'on peut en déduire beaucoup de choses de ces petites anecdotes ici ou là Les contemporains, oui les contemporains ont considéré qu'il y avait euh, plus qu'une amitié amoureuse, une, un véritable rapport entre les deux. Je ne pense pas... Il y a une question d'âge, il y a une question de formation, il y a une question de foi. Bref, il y a toutes sortes de raisons qui militeraient contre euh, un, une, une véritable idylle entre, entre les deux, avec euh, le passage à l'acte, en quelque sorte.
0: Bon, ce qui est sûr, c'est que Mazarin, et surtout Anne d'Autriche, est une véritable héroïne de fiction, la parfaite héroïne de fiction, et sur le sujet, je vous invite, euh, chers auditeurs, à vous reporter à l'article du numéro euh, qui consacre un dossier à Anne d'Autriche euh, de la revue Histoire et Civilisation, page 54. Anne d'Autriche euh, étonne, elle étonne parce que pendant, vous l'expliquez très bien, pendant de, de de nombreuses années, elle est dans l'ombre, elle est délaissée et puis elle devient euh, une femme d'État, un homme d'État, euh, presque un, un souverain. Euh... Elle prépare le terrain pour pour son fils Louis XIV. Alors on l'a dit, elle elle tombe enceinte après 23 ans de, de mariage. Euh, donc l'Europe se réjouit, bien entendu, enfin un, un, une grossesse qui qui arrive à son terme. Et vous expliquez que le, ça va pas forcément arranger les relations avec son avec son époux Louis XIII, qui éprouve un petit peu de jalousie euh, à cet égard lorsqu'elle voit cette femme comblée euh, par la maternité.
1: Louis XIII est un grand roi, ne serait-ce que parce qu'il a donné, accordé sa confiance à Richelieu et que, non sans mal d'ailleurs, il a suivi les préceptes de Richelieu. Mais sur le plan personnel, c'est un curieux personnage. Euh, D'abord, euh, c'est un homme extrêmement ombrageux, c'est un taiseux, il faut dire qu'il bégait, donc euh, ça n'aide pas. Et puis, il est impressionné, jaloux, de la mécanique intellectuelle que représente Richelieu de même qu'il est jaloux de, de sa femme, surtout lorsque celle-ci est, est très entourée. Alors, on imagine bien qu'avec cette grossesse qui semble démarrer à la fin de l'année 37, euh, Anne d'Autriche est chouchoutée par euh, toutes les dames d'honneur ou dames d'atour qui, qui l'entourent. Et ça, euh, Louis XIII supporte mal. Et lorsque le temps de l'accouchement arrivera, pour lui, il n'y a pas d'hésitation. Il faut sauver l'enfant euh, au détriment de la mère. Donc, euh, il est vrai que Louis XIII, d'ailleurs, Louis XIII, qui est, qui est courageux au combat, hein, parce que c'est un roi soldat, et veule en famille, puisqu'il n'a jamais de reproche à faire directement... À sa femme, il passe toujours par des intermédiaires. Et ça donne une coloration un peu fâcheuse à son, à son tempérament. Et à partir du moment où sa femme est enceinte, alors que pour lui, c'est tout de même le moment le plus important, peut-être, de son existence, eh bien, il reste, il reste jaloux de, des entours de sa femme. Et il reste jaloux de tout ce que sa femme peut susciter comme intérêt ou comme amitié à la Cour de France.
0: Alors si, euh, si Louis XIII est très pudique, bon, ça veut pas dire qu'il ne tombe pas amoureux. Hein. Vous l'expliquez euh, dans le livre qu'il a
1: des affections. Euh... Des, même des, des amours euh, platoniques à, à plusieurs reprises il choisit mal hein, ses interlocutrices puisque la première d'entre elles Marie de Hautefort, c'est la blonde aux yeux bleus et Marie de Hautefort euh, va être retournée si j'ose dire par euh, Anne d'Autriche va devenir la confidente d'Anne d'Autriche et ensemble les deux coquines vont dire du mal de Louis XIII, l'une de son amant platonique et l'autre de son mari parce que celui-ci dans les conversations il a fait des efforts Louis XIII, il s'habille un peu mieux euh, il se comporte un petit peu mieux pendant le temps de l'idylle avec euh, Marie de Hautefort. De fort, mais il ne reste pas moins qu'il ne cesse de parler de chasse. Alors, c'est une conversation assommante. Il parle de chasse, de vénerie, de chiens, etc. Et les deux femmes se rejoignent et, et se moquent un petit peu des obsessions cinégétiques, euh, si j'ose dire, de, de Louis XIII.
0: Et vous expliquez également dans, dans, dans le livre et puis également dans le dossier euh, du, du numéro Histoire et Civilisation, euh, donc ses amours avec, euh, avec un, un bel anglais qui, qui vient en France. Alors, on ne on peut malheureusement pas. Euh, euh, l'évoquer dans cette interview puisque euh, euh, nous, nous arrivons sur la fin euh, mais j'aimerais qu'on qu s'attarde un petit peu sur les affections de Louis XIV alors Louis XIV c'est l'opposé de son père Certes. Euh, comment Mar euh, Anne d'Autriche va essayer de guider, d'imposer un mariage au regard de ce qu'elle elle a vécu
1: ah ben, Anne d'Autriche est... préserve, préserve son fils elle est heureuse de savoir que le mariage de Louis XIV avec sa nièce, enfin la nièce d'Anne d'Autriche, Marie-Thérèse d'Autriche, euh, s'est déroulé comme euh, il devait se dérouler. Donc le consom la consommation a eu lieu dès la première rencontre, la première nuit de noces. Elle en est ravie parce qu'elle se rappelle évidemment, elle, que la première nuit de noces a été un fiasco et que ça a duré assez longtemps. Donc elle est assez heureuse de, de cette situation. Voilà un, un jeune homme, parce que là encore, hein, il est jeune, enfin il a quand même plus de 14 ans, il n'a pas il a autour de 20. Euh, euh, ce, ce jeune homme est ardent euh, avec son épouse, et comme l'épouse est la nièce de la reine-mère, tout va, tout va très bien. Puis ensuite, elle s'inquiète parce que euh, Louis XIV a des, des, des pulsions euh, amoureuses très très nombreuses. Et euh, il n'hésite pas à le montrer quand il est, par exemple, quand il fréquente de très près celle qui va devenir sa belle-sœur, Henriette d'Angleterre. Euh, il faut dire qu'Henriette fait d'Angleterre est un esprit extrêmement vif, amusant, etc. Et puis surtout, surtout quand euh, Louis XIV tombe amoureux d'une des nièces de Mazarin, d'une des nombreuses mazarinettes, Marie Mancini. Alors ça, ça devient plus grave. Ça devient plus grave parce que cette anecdote euh, toute, toute simple et bien, et bien connue euh, rencontre la grande histoire. Parce que c'est la fin de la guerre entre la France et euh, l'Espagne cette fin va être magnifiée par la signature d'un traité, qu'on appelle le traité des Pyrénées, et dans ce traité des Pyrénées est compris le mariage de Louis XIV avec avec, avec une autre infante d'Espagne, Marie-Thérèse. Et Marie Mancini, évidemment, et son aventure se mettent en travers de, cette, de ce travail diplomatique qui est en cours, et Anne d'Autriche va tout faire pour écarter Marie Mancini de, de Louis XIV. Alors. Quand on est romantique, on est sensible évidemment à l'amour de ces deux jeunes gens, un amour euh, désintéressé, un amour qui profite euh, d'ailleurs à, à Louis XIV en la mesure où Marie Mancini est une femme euh, intelligente et cultivée. On peut dire que c'est le, le premier instituteur de Louis XIV. Louis XIV a très peu lu dans son existence, mais il a beaucoup appris par la conversation. Et cette femme connaît les grands romans de chevalerie, connaît les auteurs latins, etc. Et, et par contre, et puis en plus, il s'aime, et puis ils sont jeunes. Je ne veux pas dire ils sont jeunes et beaux. c'est le cas de Louis XIV, c'est moins le cas de, la, marie de marie Mancini Et alors, euh, Anne d'Autriche se rend bien compte que là, il y a un péril considérable, parce que si le mariage ne se fait pas, eh bien peut-être que le traité des Pyrénées ne sera pas signé. Par conséquent, la grande histoire se mêle ici à l'histoire plus anecdotique.
0: Une dernière question, Jean-François Solnon. Il nous reste très très peu de temps. Euh, quelles sont les sources, euh, quels sont les documents qui vous ont servi euh, à, pour écrire ces, ces vies intimes, ces moments euh, euh, de la vie privée d'Anne d'Autriche, de son fils, de son époux
1: ben, On a la chance d'avoir euh, les mémoires de Madame de Maudeville, Madame de Maudeville qui est née Berthaud et dont la famille maternelle était espagnole. C'est pour cette raison que très jeune Madame de Maudeville avant son mariage, hein, euh, est une femme qui parle espagnol elle a donc été amenée à parler espagnol avec Anne d'Autriche, parce qu'Anne d'Autriche arrivant dans le royaume de France, ne parle pas le français, elle va, elle va s'y mettre et elle va réussir d'ailleurs, mais évidemment il y a toujours des bons moments à passer avec une compatriote qui lui rappelle les bons souvenirs qu'elle a pu avoir à Madrid, donc c'est grâce aux mémoires très détaillées de madame de Maudville qu'il a vu de près, puisque c'était sa confidente, elle était très proche d'elle alors il faut être attentif quand on fait de l'histoire son métier il faut regarder ça toujours avec beaucoup d'attention et d'esprit critique. Mais ça, il n'en reste pas moins qu'elle nous permet de rentrer dans l'intimité d'Anne d'Autriche et dans sa psychologie. C'est elle qui nous est le plus utile. Ajouter à cela les mémoires du cardinal de Ré et, et d'autres mémorialistes du temps, ça nous permet tout de même de rendre très vivante cette biographie.
0: Merci Jean-François Solnon.
1: C'est moi qui vous remercie pour Me votre accueil.
0: Merci beaucoup. Je rappelle que vous venez de publier Anne d'Autriche, Reine de France au rang des plus grands rois, un livre qui est paru récemment aux éditions Perrin. Et vous avez également rédigé une grande partie des articles du numéro d'avril de la revue Histoire et Civilisation, avec laquelle nous avons un partenariat. Je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner via le site internet histoire-et-civilisation.com et bien entendu à dévorer euh, cette magnifique biographie d'Anne d'Autriche de Jean-François Solnon. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.